0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉，欢迎收听这一期的节目。在今天的节目当中呢，跟你分享一个跟台湾有有关系的，还蛮有趣的冷知识。这个冷知识，如果你不是住在高雄，或者是你不是住在澎湖的朋友，你可能会跟品汉一样，知道这个消息的时候大吃一惊。但如果你本身是高雄人，或本身是澎湖人，你可能不太那么陌生。这个事情就是这样子，在高雄哦，或者是在澎湖。澎湖人通常有很多亲戚在高雄，或者是如果你是高雄人，你在日常生活当中，你或多或少都会认识一两个澎湖人。这个说法呢，好像有点不是那么严谨，因为说，哎、欸，那我我念了大学，大学之后不是大家都是来自四面八方吗？那我认识一两个同学是澎湖人，好像没什么稀奇的吧？你这样讲是不是有点太小题大做了呢？其实不是小题大做，就算你没有念大学，你在你的成长过程当中，你一定也或多或少，假如你是高雄人，你一定会或多或少认识一两个澎湖人。澎湖跟高雄两个地方看似没有什么直接的关联，呃，在地理位置上呢，也隔了一个这个台湾海峡，要交通往返也不是那么便利。你说从澎湖到高雄好像还不比从屏东到高雄近，那这样子为什么会跟高雄有连接？的是澎湖呢？怎么会这样子呢？这个要从历史上面来找寻一点点的线索，在一九零八年那个时候，日本殖民台湾的时候，政府为了要让台湾南部的这个国际贸易啦跟经济开发能够有比较好的发展，所以开始有一个计划，就是打狗港竹港计划，要把高雄这个地方原本从一个小渔村，让它发展变成港口。那高雄这个地方的城市的发展史，也几乎可以从1908年这一年开始。从这一年打狗就是变了名字，变成了高雄。这个地方的改名，呃，也是算见证了高雄100年来的这个发展历史。好，这个是另外一个话题。总之呢，日本政府当时就在高雄开始要来一系列的建设计划。那在当时，其实1908年那个时候，澎湖很多人呢就已经有到。安平到台南，或者是到屏东来往返工作啊，就可能是出外来赚钱，有可能是帮务农啊，或者是从商啊等等。那个时候，澎湖就有很多人是会定期的，可能在某一些季节、某几个月份来到台湾本岛，来到安平，来到屏东，然后在某一些时间呢休息的时候再回到澎湖去。那个时候就已经有很多澎湖人在从事这样的一个出外赚钱的工作。那在高雄开始要建设的时候，一定是需要非常多的人力。那个时候呢，很多澎湖人就想说，哎、欸，好啊，那我反正也是要来台湾嘛。那在高雄我又可以做的比较长，就是定居的时间比较长，我不用像去屏东、去安平，我可能几个月就要回去澎湖一次。我在高雄这边，因为建设要很多的人力，我在这里比较稳定。再来，我的那个薪水也比较高，比较优渥，所以当时候很多厌倦了这种。两往返两地的澎湖人呢，就开始逐渐的往高雄移动。那澎湖人的时候呢，在打拼的这种形象，很刻苦耐劳的形象，也研发出了一个闽南语的俗谚俗语，叫做 “payo zabo 台湾牛”，就在、是、讲说澎湖的这些女性啊，跟台湾牛一样，都是在早期台湾发展的过程当中非常刻苦耐劳的这样的一个劳动的印象、劳动的形象。那打狗港主港计划就是日本当时候日本的统治者殖民者要来让高雄逐渐的现代化的一个发展，所以高雄，你如果从地图上面看，你会看到高雄的靠海的这边有很多的这种不是那么。像天然形成的陆地，这个就是填海造陆，给它填出来的。这个在日本时代这个时候就开始填的。那或者是后来填完海、造完路，开始要来城市建设的时候，这些工作、这些工程都是需要大量的人力。所以当时候呢，对不管是澎湖人来说啦，甚至是屏东人、嘉义人、台南人，当时候呢，高雄都好像是后面后来的台北一样，非常的具有。发展力非常的具有人才的吸引力，大家都想要前进高雄，希望可以在这边找到一些比较好的机会、比较好的机遇。那澎湖人之所以能够在台南人、在屏东人、在嘉义人这么多这么多竞争者当中有着更好的竞争力，是因为他们有着更好的教育水准。哎、欸，讲到教育这个，我们又可能会有一点点问号，有点疑惑。讲到教育那个时候。哎，在早前日本人还没来之前，台南不是号称全台首学吗？第一间的啊这个孔庙就在台南嘛。那当时候台南也有很多的读书人，很多的儒生都在台南。照理来说，台南的教育水准应该是更高才对，怎么会是澎湖呢？可是呢，根据当时候日本政府台湾总督府文教局在一九二八年的一个统计资料。资料上面显示，澎湖那时候呢，学龄儿童就是你如果满了就学的年纪，学龄儿童他们上学的比率是百分之四十八点六，因为当时候还没有九年国民义务教育，你就算年纪到了，你不去上学也是可以的。可是呢，澎湖他们年纪到了去上学的这些小朋友比率是百分之四十八点六，台湾本岛那个时候平均才百分之四十四点八，所以澎湖呢硬是高了百分之。大概三点八左右，所以澎湖那时候人也是很有教育水准，教育水准、教育文化也比较高。那再來是澎湖本身，毕竟土地有限嘛，毕竟是离岛，所以人多，那食物少，工作机会少啊，人才又多，所以就产生了一些压力。因此呢，这些人才过剩就导致有很多的澎湖人离，就是离开了澎湖，然后可能到台南啦、啊，到屏东来去工作。那当时候。高雄正在发展，所以这些澎湖人就想说：好，那我就干脆，我就前进到高雄，我在这边也可以待得久一点，薪水也好一点。就是因为这样子，可是为什么澎湖的教育水准会比较高呢？因为澎湖其实自古以来文风就鼎盛，当时候政府有一些新制的学校，就是新盖的新建设的这些学校之外呢，还有很多的教育单位是要依靠地方的这些读书人主持的书法。那在澎湖呢？他们本来就是文风鼎盛的地方，所以他们本来就很流行这种识字率，这识字率本来就高。所以那时候，很多澎湖人，他虽然在澎湖当地也许没有工作机会，可是他们本身的能力、本身素质还是不错的。他们就算人生地不熟，就算没有人脉，举目无亲，一个人都不认识，但是他们凭着自己很好的试制能力，还是可以获得在台湾本岛很多的老板的青睐，获得比较好的工作机会。有很多，嗯、呃，如果你家里面有这些从澎湖来的长辈，你可以去问他们。有很多的澎湖长辈就曾经说过，其实他们一开始从澎湖来台湾，也没有，也没有要孝兄工，自己会找到很好的一个工作，就想说啊，我从学徒开始做起来也没关系啦。以前的这些长辈都是很刻苦耐劳的，想说我从学徒，我慢慢做，基层做起来也可以。可是呢，因为澎湖我们刚才讲的教育水准真的是高，识字。懂算术，对我认得字，然后我也会一些基本的打算盘、算数，我都还 OK。所以呢，在同才里面就很快的就被拔走，上来，就被拉了上来。那等到有比较好的发展机会的时候，这些位居比较好的位置的澎湖人就开始哎、欸，会回到澎湖招募亲友团一起哎、欸，来来来来来台湾一起打拼啊、哦，这里的薪水也比较好什么的。好，在依赖这种澎湖同乡之间的情谊，彼此会形成一个像是小社团，有点像我们现在的福轮社、狮子会这种感觉。嗯，就是全部都来自澎湖，那人不清土清嘛，在澎湖可能大家不认识，可是来到台湾，哎，大家都是澎湖人，要互相的力挺，所以像这样的澎湖的小圈圈、小团体就会更凝聚起来，然后就会更有点变变成我们现在的工会啦、商会这样的感觉。那就会变成一个良性循环啊！我就有了澎湖的移民，我就可以有更多资源、更多人脉去做更大的一个事业。那做了更大的事业之后，我又再去回到澎湖招募更多的亲友，就会变成一个良性的循环。所以，很多参加高雄这个城市在建设的时候，很多的澎湖人后来就在高雄的营造业崭露头角、发光发热。很多的建筑师就是澎湖人，然后来到高雄帮忙高雄的城市建设，所以你会看到，在高雄跟澎湖看似这个地理位置没有什么太大关联的两个地方，哎、欸，没想到在历史上居然是有着这样的一个渊源，而且呢，后来你在营造的时候，因为营造业是一个它的那个资本。杠杆是非常大的，你可能盖一个建设案就要花非常多的钱，那你要回收，你不会像是一般的这种小吃店，你可能进了多少原料，你卖了多少面、多少的饭出去，你可能顶多就是一个月结一次，你那个成本在回收，你是相对来说比较快的。可是像营造业这种，你动不动就是要盖个三年,年、五年甚至十年，你的那个资金周转量是非常大的。那你如果没有一点点的人脉，没有一点点的资源，你还真的做不来这个事情。就算政府是有公开招标的，有一个记录，就是像那个高雄的三姓家商，当时候这个三姓家商在盖的时候呢，政府也是公开招标，参与投标的营造厂有九成都是澎湖人经营的，你就知道澎湖同商会他们的力量是多么的强大，会造成这样几乎是垄断的一个。现象呢，除了就是澎湖人，他们我们刚才讲到的很多澎湖人来这边，然后因为识字，因为懂算术，所以就被拉上来当一个比较可能管理阶层的，或者是高阶的主管。然后有了好的发展机会，这些澎湖人又再回乡去找人来哦，组团抱团，于是呢就变成一个澎湖人的良性循环。所以会有这样的一个悬殊落差，也就是因为澎湖人在历史上面有着这样的一个机会，有着天时地利加上人和。澎湖人在高雄真的是蛮多的。如果你是住在高雄的高雄子弟，哎，你可以回家打听看看，问问看，搞不好你的哎什么直公啦、背公啦、啊，或者是什么啊，哎金伯啊、金伯啊，搞不好哎，这真的是从澎湖来的。那澎湖的朋友呢？你也可以问问看，家里有没有长辈？而、呃、在很久以前，几十年前，搞不好就真的是到了高雄来发展来爬表。或许听了今天这一集五谷杂粮之后，有可能你就找到你失散多年的一些亲戚也说不定。